0: 他们针锋相对。
1: 只有过错的父亲，没有过错的儿
0: 子。反唇相讥
2: 。我两个没有骂人
0: 。追逐作家梦二十六年，是执着还是执拗？谁该为他四十五年的人生负责？欢迎收看心理访谈《夹缝中的老男孩》。李哥呢？你的儿
1: 子光荣证都都来了，看一真的
2: 就是啊，有什么了不起？有什么了不起？要有结婚证、毕业证，那我就我就提出商量商量，这
1: 个有什么？这个你看一下吧
2: 。看没？真
1: 好
2: 。像、啊啊、这样子，这些证、证那个证书，我不在乎多少，还有什么了不起的东西？还不舒服，我看着不愿意看
0: ，我真不舒服
2: 。就是把什么东西一扔，一点都不尊重我的劳动。
0: 李文红说：“父亲扔的是证书，可是就像在他脸上重重的打了一巴掌。四十五岁的他想不明白，自己获得县级歌词比赛第一名这么光荣的事，怎么就不能让父亲对自己刮目相看呢
2: ？成家没有成家，立业没有立业，结果这样不是那样不是，我确实看他不顺眼。我父亲现在对我就是否定一切，他就什么我什么都是错的。”他就是不支持，他就是不理解我。不做一个那个保安，不做一个什么东西，景德镇是波澜不惊的，一点反应都没有。如果我放弃我的文字和音乐，景德镇会黯然无光
0: 。创作小说和歌词是李文红心中最崇高的事业。二零零二年下岗后，他就全身心的投入其中，很少外出工作。可是这在李大爷看来却是不务正业。李文红说，他已懒得解释。因为自己的满腹才华和宏伟梦想，年迈的父亲又怎么能理解呢
2: ？我觉得我这条路走的应该还算是挺成功的。说实在的，你像我写小说，小说还出版了这么多，应该其实分量还挺重的。歌词也还算是挺不错的。好要别人讲，自己讲啊不行。一般我的东西写出来，基本上都是可以用自己有声来形容吧。我我说小一点啊，可能放在北京，我算不上一个屁。但是在景德镇，我的作品，那只要认出来，还是还是可以抖抖一抖的。无所说是这个优优秀巧好贤，他不认真，三贤而已。到山去洗澡啊，什么名堂，从来没有抓紧时间，给他时间浪，真是浪费的。他肯定是不支持的。就是包括像我现在也算是出版两两本书了，我发现在家里他看都不看，就是他不看的。
0: 李大爷说，他从未看好儿子这份所谓的事业。更让他耿耿于怀的是，当初李文红因为痴迷于写小说，竟然放弃了高考。熬了这么多年，李文红认为掷地有声的作品中，只发表了两部反响平平的小说和几首歌词。这样拿不出手的成绩，李文红还到处炫耀。李大爷不明白。难道这就算是成功吗
2: ？你、嗯、这么固执，我讲故事啊，我不讲那个尖子啊，我讲故事，到这里也不行，到那里也不行，人家不不不理睬那个或者不采用。我现在还是一个耕耘期，反正我相信有一天，当我的作品出来的时候，我会让他眼前一亮的。搞了这么几十年了，现在是二十多年了，是吧？还没成功，还有什么前途？多大希望呢？这不可能了
0: 、啊。眼见着日子一天天过去，李文红没有学历，没有工作，连婚姻大事也耽搁下来。李大爷心里儿孙满堂的希望，似乎越来越难实现了
2: 。三十万块钱，现在我我讲了，我们家缺户，真的缺户。哎，我真的，我从来没的，没什么希望，半点希望都没有。绝关
0: 绝户，这个常常用来诅咒别人的词语，李大爷却用来形容了自己。然而，李文红却一直对此避而不谈。如今他每月只有几百块钱的生活费，文艺创作之路也并不顺畅。李大爷不明白，为什么他还如此坚持呢
2: ？我可以告诉你，我真的没赚到什么钱，甚至就是维持，呃维维持那个温饱不够呛，就是勉强不啃老。以后我不知道会不会啃老，反正现在为止跟强肯定想不啃老。但是你问我成没成功，我可以很自豪的说，我很成功。这就是我的卧房，嗯，就是挺好的，就是以前的一种那个老公房改建的。嗯，这是我父亲住的房间，你看父亲还是那种老这个什么东西都舍舍舍不得扔的，都还好多都是甚至我爷爷奶奶的东西，他都保存着。这是妈妈的房间。所以我在这个环境，应该真的是很舒服的，挺满足的。空气也好，环境也好，也像世外桃源一样的。我一直说一句台词，就是我们不穷，真的是没有钱而已。这个台词我，这句台词我真的一直真的是很很奇怪
1: 。像这样的我难找到我
2: ，我交解放的钱，那
1: 没没有解放我的钱。
2: <笑>像我们这个这乱七八糟的是那是手啊，是真的没有。<笑>好惭愧啊！你们到这儿来，我都跟了。好像对不起大家
0: 、啊。四十五岁的李文红至今还和父母吃住在一起，八十年代建造的房屋早已漏雨，陈旧的摆设在周围都难找到。当李文红一直觉得父母生活的舒心惬意时，七十来岁的父母虽然每月有四千多块钱的退休金，却还在为了柴米油盐精打细算
2: 。我们这附近三个超市，这个地方好像不合适，我就到另外一个，少花点钱总有点好处是吧？能吃没有坏，那就是好的。你像这个葡萄，我们这边卖也就是四五块钱一斤，但是我父亲他就舍不得。你看我父亲他买的哦，这就是那个我的那个比较那个细的那个布，他就应该是有一点，有点不是那个很新鲜的，就是有点处理过的，就是有点伤口的，你知道吗？所以父亲总是买点这个比较便宜。
3: 这个比正常的我要便宜多少钱？比好又便
2: 宜差不多一半。这么多钱，这么一家人吃饭开销，礼尚往来，啊，这是都都是都需要钱。我如果我不这样那个精打细算，我可能钱确实向人家要花，绝对绝对不够。江亚没教过这些东,、啊、东西，到市里来再再搞这些东西。说是文艺创作，他就是不赚钱的，没办法的。你怎么比我去投，比我去强呢？能够搞一个搞一份正式工作，我们那个要求不高。要求不高
0: 。都说养儿防老，可是看到沉浸在所谓事业中，对其他事不闻不问的儿子，李大爷除了责骂外，别无他法。而李文红也不明白，自己的执着怎么在父亲眼里就成了执念呢
3: ？李文红啊，听起来其实你还真是挺不容易的。你看，为了写东西放弃高考，而且埋头爬格子爬了二十多年，对不对？那应该作品一个又一个，一个又的出啊。我总是赶最后一班车的人。
2: 嗯，你像我，我是九零年写了一部小说，出出版的时已经到了二零零二年零三
3: 年。你觉得是因为运气不好吗？可还是说你的、呃、作品质量有问题？啊，这个作品质量是没有问题，是你自己认为的是吧？啊、呃，都是都算板税的，因为啊、呃、对，就是你自己认为你的作品是没问题，那肯定是没问题。但是呢，是运气不太好
2: 。啊、呃，应该应该可能运作上有些问题。呃，那没一个专业的人帮我答。
3: <笑>我刚刚注意到你说作品质量没问题的时候，你爸不是这样的。
2: <笑>他怎么看？他真的是不
3: 看。小李爸爸，儿子说的去都是这样子的吗？他这个有些事业不成功。嗯。
2: 伊他的没有读好书很有关系。嗯。嗯，我就是工地，可能不深、嗯
3: 。你是不是觉得这个儿子这么大了，应该有个相对稳定的一个工作？你看结个婚，生个孩子。大的希望。但是他现在一样都没有让你。一无
2: 所有。我就是想坐吃山空
3: 。你现在
2: 积累一点钱，攒的一点点，将来老人呢？
3: 嗯，不能做了怎么办呢？嗯，想有没有哪个招呼他？嗯，
2: 我们也就总是要走，的了
3: 。但李文峰倒是特别想看、嗯、我，反正我至少现在没看到，但是以后看不看了，我就不知道了、嗯。
2: 看他自己了，我们走了肯定。你想
3: ，可能是父母没了
2: 。啊啊、那我明白，我我我为了实现我的梦想，我肯定会选择不择手段。父亲就是有时候会跟我。就增加很大的压力，很小的事情它会放大。就比如很简单是，是我我父亲他是很挺节俭的，一下雨啊，嗯嗯，我家里的就是大盆小盆、大窝小锅、塑料桶，全部放、嗯、全部会放出来接水，嗯嗯,嗯，然后就是有时候我们上厕所以后，我就随便就倒一盆水冲一下厕所吧，嗯嗯，不要被他一顿烫骂，嗯，你知道什么原因吗
3: ？就是你浪费水了
2: ，我浪费了干净的水。就是下以前的水还分干净的和脏的，就是它干净的就在屋檐下面，就是那个比较干净的，他也留着洗碗、嗯；，但是那个脏的水呢，再去哦冲、嗯、那个卫生间。嗯，就是任何事情你们都会对都没对对对没
3: 法达成一致。一个是一个
2: 是他真的是他的比比较那个。非常苛刻，就是那个要求，其实是属于那个相相当高的。当然，他对我什么难听的话都能说，还什么什么极端的行为他都可以做。反正就看你不是你，对对对对，就是、就是你就是眼睛里一个刺。然后就是、嗯、你坐在那里，他就是难过嗯，就这个样子
4: 、嗯嗯嗯。但是单就那一件事而言，我不认，我不认为它是件小事儿。首先来讲，从那个小片当中，我们看到您父亲将被迫的买便宜一一倍以下，甚至更更便宜的蔬菜，来维持你们的整个家庭。但是你你却挑剔你的父亲，他不能买回来更好的菜，在他那个年龄段段里面，拿雨水接下来的分干净与不干净的代价，在我理解，仅代表我个人，那是因为我们不能自由自在的不停的呃花自来水，因为自来水是要花钱的。您的父亲可能没有这么大的资金，那他就要分干净和脏，在他眼里当然是件大事儿
5: 。玫瑰呢，他的写作层次确实很高，<笑>挺能折腾的。嗯，然后要把自己折腾到这种悲悲苦苦里面，一定要体验特别深刻的、刻骨铭铭心的那种痛、孤独、寂寞、悲伤，到最后整个被世界抛弃，在这种绝望里去创作
2: 。就是你在创作的时候，你真的是很痛苦。创作完了以后啊，那种感觉就是像他，的，你就是真的是。所以这里子非鱼。燕子鱼之热，就像大海说这种话，我忍着没有骂您，因为你根本就不理解我的生活。我说过这么一句话，嗯，我是已经习惯了清贫，但是我学不会弯腰。我觉得如果除去钱，我绝对可以说。非常成功，
3: 这什么意思？我他就是我们他老把这个，
2: 我就没弄的。他的意
4: 思就是说，在精神世界里，他是个富翁，但是在物质世界里，他比较贫困、嗯对
2: 。对，现在很多的眼光，他就是像他一样的很世俗，就是觉得你看你、嗯、你成功了，世俗的人，对，他成功了，他就说你是坚持；你失败了，他就说你是固执，对吧？但是现在很多衡量成功，他什么？你就是钱。像大海这样的人，他的金钱价值观是什么？他就是希望把一块砖变成一块金砖。嗯。嗯。而我和他就是绝对是不同的，我希望把一块块砖变成一座长
4: 城。那我很好奇，得向您请教个问题了。就像刚才你描描述说，呃，在这个事情上，你特别希望呃，玻璃一开一些铜臭，多一些精神上的东西，对不对？对。听起来没有问题，但是你所有的遇遇伯乐，或者你要未来要成功，是不是要换来铜臭？要换来更多的成功的机会，换来更多的铜臭？没错吧？就是所有清高的人都是这样的，嘲笑别人俗。这没关系，但是我我常跟我的朋友们讲，你得先在俗世洪流里滚一圈，才能超凡而脱俗。你连俗都没俗过，你告诉我你要哑这事太不着调了。现在您正在俗着呢
2: 。我觉得我我观察他,他，他自己始终有一个自己的思维逻辑和思维的方式。他在解读很多问题的时候，他一定要在自己这个极致的理想化状态里才有存在感。嗯
3: 。而且他
2: 的逻辑和我们。的逻辑之间，嗯，是有距离的，嗯，要么它飞起来，要么它落地。我再跟你说一句话，我小的时候我也爱写小说，我在高中二年级的时候和你现在的状态真的
3: 是基本一样的。看很多问题的时候，我除了看我文学的道路之后，人生是其他没有路可走的。对这条路能走下去。张老师说一件很重要，你的思维方式里面很像他高二时的、哦、样子。对我现在还没变，那很多人都说了，所以我
2: 写过一首歌词。歌歌名就叫《梦想成真》，你注意到没有？嗯、他每一次画的时候都会绕到他的，嗯、对他的逻辑上去。对对对，他实际上在控
3: 制整个谈话场的方向，对，对对一定要回到他的那个方向上去。其实我们觉得看到现在，我们还需要对你有更多的了解，对你的成长，对你的这个过往。我们接着看下面小品。这有什么东西
2: ？还有什么好的？前面是治治、就是，就是你宠了，宠坏了。现在这,、那个、这样成绩好，那样成绩啊,啊优秀啊，好，好，好，好，拿好拿子证据来了，考进什么大学了？到到到什么？北京的官员在哪搞啊？到到什么交
5: 警呢
1: ？那毕竟是在做一个事情，而不是干坏事。您觉得只
5: 要他不干坏
2: 事就是好
0: 的对？对。儿子把自己的话当成耳旁风，李大爷又把怒气发到老伴胡大妈身上。李大爷认为，儿子能走到今天这个地步，完全是因为老伴的溺爱
1: 。你提到你个儿子都走到这一
2: 你也有责任。我往他没有做坏事，他不敢做坏事，做坏事有本事人做坏事，他做了坏，没有本事人做不起坏事了。他做了坏事，我讲你的
1: 过错不是他的过错，只有过错的父亲，没有过错的儿子，知道吧？在我的心目中，我觉得他是完美的
0: 。在这个家里。胡大妈成了李文红最坚实的后盾。当李文红埋头在家创作时，退休后的胡大妈为了帮助儿子攒钱出音乐样片，瞒着家人做起了保姆
2: 。她做保姆，我们心里是一直是不愉快，不是很光荣的事情，不是很光荣，是吧？这么多年纪的还要做事，你应该在外面都讲了。以我就说，我说妈妈，你就是不要去，不要去做嘛。那就是想、嗯，你放心，我一定会。让你开心了、啊，他的母亲就是每次转过身，他就会说丢脸丢
0: 脸，好丢脸
1: ，一直丢脸丢到家
0: 。虽然家里人都强烈反对，自己也觉得丢尽颜面，可是最近六年，在家里都极少做家务的胡大妈，硬着头皮为别人洗衣做饭，做起了各种脏活累活
1: 。就是把人家吵我的油，不管什么东西都面面俱到。小心翼翼，
2: 做的比较满意。因为妈妈年纪比较大嘛，她为了怕别人耻他，就把那个头发染黑。一年就是这样了
1: 、啊，比人家早，由于早一十六十了，就不得<笑>这来来这是这个，早了再去打那家，那家打他就这样的
2: 。有一次呢，我听他说的，就是在别人做事，他就不小心摔了一下，摔一下别人就问他，你干嘛了？然后他就说，没事没事，然后他就赶快爬起来。后来回来，我才看到他的裤脚，就还有那个血迹。所以他说我真的是非常的难过。所以我觉得我有这么伟大的母亲，我觉得我很自豪。<音乐>我
1: 做不下去了，不能做了，真都都真了真了真了真了，这个脚不能弯了，这里这里这个脚。呃、嗯，这是这是人生，这是天气，我都是都吃不好，我这种人一一个晚上都没睡，就是、十分钟都眯不上眼，就中了这个地方。
0: 顾大妈说，虽然身体不好，但她一直坚持着做保姆，直到去年五月，她因为严重的坐骨神经痛无法走路，才不得不在家休养。然而这几年来，四十多岁的儿子待在家中，六旬老母却外出打工，亲朋好友都想不通胡大妈到底图什么
2: ？就是一个愿望，希望我儿子成功。毕竟我是他的儿子嘛，因为他看到我身上，了，他肯定他在我身上看到的他，他应该是更多的嘛
1: 。我儿子在这么辛苦，没有人问一面呢，真是。每当想到这些的时候，我心里酸溜溜的，但觉得自己惭愧，没有的任何力量来帮我他
0: 。一边是处处看自己不顺眼的父亲，一边是掏心掏肺支持自己的母亲，夹在中间的李文红都不知道该如何结束这夹缝中的生活。
3: 看到现在呢，我们对小李的生活又有更多的了解了啊！小李妈妈，你怎么了？您、嗯、一直在流眼泪啊？您是为什么哭啊？现在没能力，没能力是什么意思？真的不行。您还觉得就是自己想帮还帮不上是吗？对。我不知道小李，你听妈妈现在说这个，你心里什么感觉
2: ？就是我一个这么伟大的妈妈，我真的是非常的自豪。
3: 我不是让你评价，你感觉，我感觉是你是感动，很难过吗？你难过，肯定是感
2: 动，感动的。所以就是我，你是被妈妈说
3: 这番话感动了，是吧？所以我，还有呢，除了感动还有什么
2: ？肯定想尽快的感恩嘛，回报他
3: 。你只是想吗
2: ？我一直在做，我一直在努力啊。
3: 嗯，怎么努力
2: ？所以就是包括我写小说、写歌词啊，东西。一个人还是要扬长避短的。我觉得我的长处应该还是在。在无艺创作在一块又拉
3: 回去了，好像不不是拉回去，我就是叫你妈妈。他现在做
2: 的这些事情、嗯，你是为他感到骄傲，还是为他感到痛苦
1: ？我就是为了他，我觉得没有人支持他，见了这么多好老师，都没找到一个伯乐。所以你实际上是一
2: 种无奈，也是一种无助感。嗯、你想帮他，有心无力，你能用的
3: 力量，你身体上的支出已经用的、嗯。差不多了，我不知道小李，你没感觉到？觉看，起来妈妈支持你，其实妈妈是一个无奈的支持，明白吗？妈
2: 妈可能就是比父亲的要稍微要想得通一点
3: 。你认为他是想通了吗
2: ？因为妈妈对我的支持，那肯定是无怨无悔的。我父亲赶过我出去，哦、然后我妈妈挺身而出了。妈妈是这么说的：要走也是你走，父母稳扶者是我妈妈。
3: 老、哦、天呐，你好可怜、啊，你没有权利逐他出，你被赶出去了。<笑>不是这么说，就是、你没赶。我是这么说，你是我我一直怪他，你教育我，我可不是这种方式。太看重了，是吧？那您这种方法对啊，我也不对，他也不对。你说是，你要是把你赶出去，你想把他赶出去，你
1: 搞什么？嗯，薛玉龙的事你管得着？你告你的儿子，你要用帮助方法、嗯。你不是管得自己解决问题嗯，解决不了,了、嗯嗯，那
4: 您您的理解当中怎么解决这个问题
1: ？解决了你、就是就是、就是自己的,自己的儿子教他改。
3: 您觉得您爱他吗？是吧？我不觉得溺爱了，从来没从来没那为什么他都能自食其他是成年人了？你反而退休以后还要去兼职去打个工，你是为谁啊？因为。
1: 他下岗了，又没得工作。我知道他性格嘞，像我的性格一样的，受不得委屈。他为什么受
3: 不得呢？他是个大老爷们儿，怎么受不得呢？
1: 比如说了，他要是在他单位上，比如说他是他的米许，或者什么东西
3: ，或者他吼了他一句，或者怎么样的，就不。你不愿意他去受这个委屈，他是个成年男人，然后呢，你要去替他受这个委屈，不是？您都已经受身体也不好、啊、委屈了，有时候嘞，在家住不了，要回家了。嗯，我感觉
1: 他们一做事，我就着急了。您觉得这个是不是溺爱？我一我一正样想了，闲着也是闲着。哟、哎，妈妈真会
3: 让
5: 这个家庭让、啊、我的感觉好奇怪啊。嗯，母爱如春风化雨。嗯，父亲要像秋风扫落月嗯。嗯，他们在两个季节里面。嗯，那么这个儿子到底是应该到冬季里去呢，还是应该到夏季里去啊？嗯，我觉得这就会出现一个
3: 不知道该怎么办的结局，有点乱。对，是吧？如果说爸爸的态度就是在旁边嗤嗤之以鼻，是吧？一种否定性的东西。妈妈是巴不得就是把心都掏给你了
4: 。妈妈始终努力扮演好一个妈妈的角色，嗯嗯，照顾自己的孩子，但是起到的作用，我觉得是阻止了你的孩子成长。哎，我的那
2: 个心理压力就是像玫瑰说这样，真的是有时候是一冷一热，真的家里挺难受的。但是我我觉得我妈妈并没有阻碍我的。成长
4: ，但是您注意到没有、嗯？从您上台之后，您大概说了十几次您的压力，嗯、成长您是头一次提。
2: 父亲就是也会给我就增加很大的压力，我的那个心理压力就是像玫瑰说的
4: 。您告诉我在您的那套价值体系里面，成长是什么样的
2: ？反正我就觉得成长应该给给一点的那个自己的那个自由度吧。就像我不觉得就考大学就是人生的第一条路
4: ，写作也是一条一条成长路。您基本上在聊的是成功。哦，不是分工，就是就是就是您的意思，你就是成长就<咳>已经是走弯路,路了。没有没有没没，你误会了、嗯。我觉得您的母亲在她这个年纪，我猜她但凡干得动，今天她不陪你来，她就回去门头干，把她所有能支援给你的都支援给你。我问你什么叫成长的意思是说，我绝不妨碍和阻碍你去追求你的梦想，但是它不应该影响你进人事。对，这是两回事儿，你不能混为一
3: 谈。这个时候啊，我听到小李的这些经历了以后，我内心是挺复杂的、嗯。我觉得我们可能会更多的去发现他爸爸妈妈的问题。爸爸因为不顺心了，然后立马采取极端的方式，但妈妈还是一味的这个，他虽然不承认，一味的宠爱张老师。他在这种当中，他成长会是什么样子？就是他既有一个成长的动力。也
2: 有一个不成长的动力，表面上呢他在做很多事情，但是两股力量消耗了之后，他等于什么也没做。高考之前的阶段，他走的是叫做寻常路，就把往后的东西你已经找到理由了，我可以做一个文学梦，他一直在那个梦里，然后他又把那些责任用这个梦作为合理化的理由，我可以不承担了，因为我这么好的梦，还有承担那些具体的。责任干什么？嗯，我觉得这是
0: 问题的核心对。对对对。心理专家认为，李文红心理的不成熟，很大程度上来自于父亲的严苛和母亲溺爱的双重影响。当然而，与其改变李文红年迈的父母。当务之急，则是要让李文红心灵得到成长。在心理游戏中，心理专家列举了十件事情，分别对应五公斤的配重。李大爷和胡大妈选出希望儿子做的事后，由李文红举起相应的配重，由此让他体验到应该承担的责任。李大爷和胡大妈会选出什么事情？李文红又是否愿意担负起这些责任呢
1: ？我只喜欢行。第二个选什么？工
2: 作，休息，就选这三个了。好，阿姨选了三个，好吧？叔叔该你选。我选学习，第二个是工作，剩下的这些都是你们不希望儿子去做的吗
1: ？没希望的时候，不，我不想
2: 。我们还要需要强调一点，嗯、我们摆放出来的这些啊、嗯，是我们的一个期望，所以二位老人呢一定要想清楚，这是我们希望将来要出现的。的、嗯。你们这个家庭现在不需要这些吗？这些问题都不重要了啊，结婚呀、啊，生没多大意义，这都不重要是吧？哎，对，实际上这些都是他生都是他生活中他应该去做的，他的父母过度替代，对于父母来讲，放弃了孩子成长的机会，也替代了孩子成长的可能了。刚才父母选的那个过程当中，父母似乎放弃了对你的要求，比如结婚、生你怎么看这个事情？那些父母不需要自己儿女好的了，但就是现在可能我我的生存状况的确是有一点尴尬，所以他说这句话，应该我觉得也是比较明智的。也就是说，父母实际上是在把你的生存状况的尴尬，对，对带来了你对父母的愧疚，帮助你缓解，对。所以你的爸爸在承担你的内疚的时候，他已经没有这个能力，更不愿意再给你增加过度的负担去选项了。所以这个重任就需要你。来承担，
3: 我觉得这个家庭当中的沟
2: 通有非常大的问题，每个人都在自己的感觉里。我当时想的就是把这三个动力怎么往一块拢，就是让这个孩子也要知道，看到他自己应该承担什么，以及他父母犹豫不决的东西是什么。我这个选带父母旅行，好的。第二个你选什么？选结婚。第三个选生子。我们全家共同做了六个选项。如果说这六个选项都是对我们小李的一个期待，我想咱们可以看一下小李能不能承担起来，好不好？好，通过举重负重，把责任具体化，让他感觉到他应该承担的责任，以及他面对责任的时候，他内心里可以调度的力量。举过头顶，看看举几个，一。一啊，你你可以的，一啊就是一下，二再举
5: 二
2: ，要举起来，要举起来，真的举不起来，再往上举，你一定能举起来的，这是你的选择，你才举了一个，对，再举举不起,、哎、起来，举住，举住，哎，不行，哎，你你可以你可以往上举，你看看他还能往上举，不能放，不能放，不能放，不能放，你妈妈的，不能放，这是不能放的，我的规则不允放，你已经拿起来了，咱们不能放。这不能放了,、嗯了,了,了,就是、了，不能放
0: ，这不能放了。在李文红的要求下，杠铃上只安装了四片配重。对于一般成年男子，举起这样的重量并非难事。而李文红刚举一下便想放弃，吴大妈更是立即走过去帮儿子。然而，即使在母亲的帮助下，李文红也坚持要放弃。
2: 你为什么不能放下？你这东西，我觉得你暂时，你你一手不能及的时候，你说。不去尝试，我觉得也是一个明智的选择。所以我现在的第一个选择就是工作，其他的东西其实都是最后的。好的，你选择是工作是吧？就留下一个工作對好吗？不举吧，这个就这个举不起来。我知道这个，我我这个体力特别差的，真的举不起来的。它和体力无关，它和你想做事的那种愿望和意志力有关。真的举不下来。二、啊。对。二三三个，举不举不起来、啊嗯？真的举不，真的兄弟，举不起来怎么办呢？这些东西，总有人举啊，总有人承担啊。当这些事情该你做你没去做的时候，就像你妈妈刚才过来帮你。剩下的它不会落到地下，有人在帮你举着，你知道吗？不仅是这些，所有的这些都有人在帮你举着。假设你拿走了一个，剩下的这些，你知道谁拿的？你能告诉我吗？全都有你的爸爸妈妈帮你举着，你的父母替你承担着他根本承受不了的重量，你把这些东西全能举起来的话，那个长城啊！早就盖好了。我觉得你们不是没有力气，而且这些东西，你真的不敢去承担它。我把它都装上，一举一次试一试。嗯、我不是的。爸爸想说话吗？玉宝无话可说。
0: 心理专家希望李文红能够通过举起杠铃，从身体到心理都感受到身上责任的沉重。然而，一直高喊如何成功的李文红，最后连尝试一下的意愿都没有。心理专家如何继续打开他的内心，让心灵得到成长呢
2: ？刚才我们在那个场景里，感觉怎么样？可能就是像那些老师说了，我可能就是很多东西正是我承受不了的东西。真的挺不起我让我试试，让我试试，我试。试你手上有力量吗？来、哎，我往前坐一下，那那往前坐一下啊！行行好，两个手，两个手就哎，很有力量、啊，手握在一起的时候，我体会赏你个劲。走、哎、吧，如果你疼的时候，你会喊一声吗？疼吗？哎呦！所以你不要想挣脱，你要挣脱的就是你要疼的，把你。和我的感觉联系在一起，我们都在感觉里，好吗？好，李文红有特别特别大的阻抗，他在自己的梦想里，他在自己的感觉里，他自我是封闭的。我是通过和他身体的接触，让他身体上有痛感，打开他内心。我想问你一个问题啊，嗯，你妈妈百年以后，然后你要到她的墓碑前和她说话，那时候你可能真的八十岁。不是，这这些话题我真的。不想谈，这是可能就像您说的，有些话题是我我本身我也想逃避的，对。你不是想逃避的话，你逃避一切真实。他不成长的很大的一块动力，我认为来源于他妈妈对他的过度溺爱、过分的替代。我就希望他和他妈妈有一个心理上的分离。到这个时候，他心里是很阻抗的。实际上，他越弱小，他越不敢面对分离。你妈妈，躺在一个冰凉的地方，和你相隔两世。想对妈妈说点什么？嗯、肯定是妈妈，哎，不要难过。嗯，我不会让她失望，我一定会让她扬眉吐气的，其实妈,妈、嗯。她随时都有阻抗，她平时的阻抗就是说一些豪言壮语，说一些不接地气的话。我觉得你说这个话，你妈妈会更加伤心。我就是你妈妈。李文红，这就是你爱我吗？你不结婚不生子，你活在你的梦里，你又拿这些虚假的东西来骗我。我妈妈肯定不会这么说，你妈妈只是没有表达出来，你也确定不了你妈妈百年之后不会这么想。你让你妈妈带着遗憾离开吗？为了你所谓的梦想，把你父母的幸福都葬送了，你这会儿来看我有什么用？你放心，我没听见你说的话太小了，你又是假放心。我放心什么
0: ？我不会让
2: 你失望的。你要做什么
0: ？在心灵密室中，李文红一直用豪言壮语抗拒着心理专家的介入，始终难以打开内心。将近一个小时的艰难沟通，李文红会认识到自身的问题有所改变吗？
3: 李荣啊，我问一个问题啊，你赵老师抓着你一手的时候，你心里是什么感觉？当时是？我觉得也
2: 挺投入的，他把我击破了，可能就是我这些年看自己，可能是看的太多了，我自己以外的是忽略了不少，属于是那种逃避型的
3: 。他用了一个词儿击破
4: ，他这个措辞用的还不错。嗯。至至少站在他的角度来讲，因为四十多年来树立了一个壁垒
3: ，对对吧？对的对的
4: 。然后呢，在今天终于有一个地方有勇气。嗯我们能看清楚自己。其实，我觉得一切能够敢于成长的人，都是勇于面对自己的。
5: 你出不来作品，你出来作品传播不出去，重要的原因就是因为你的作品含有一个小男孩的梦，而不是一个大男人的责任。嗯、这个将局限你的写作的发展、嗯、和未来人生的发展。心理格局有多大，你才能写出多大格局的作品，才
3: 能够影响多少人。我想问一下张老师啊，嗯、你觉得对小李来说，你有什么样的建议
2: ？对于小李来讲呢，他的成长不要包含有要成
3: 功的成分，他的成长就是成人，用自己的力量获取成长成人的力量，不依靠父母。说实话，其实我们对于。几十年的小李的这样一个道路哈、嗯，经历，我们想在一个节目能把它做一个彻底的一个改变，我觉得那那那是一个假想、嗯，对不对？
2: 对
1: 。但是
3: 至少我觉得我们做了一重要的一步，其实我们就让他要心里断奶、嗯，首先成人能脚踩大地，实实在在,在地生活了，去感受生活了。我们再去追逐那些东西。真心谢谢你们一家人，嗯、谢谢张老师，谢谢,谢谢两位观察团，谢谢电视机前观众朋友，再见
0: 。未婚妈妈龙道产。是。好厉害！孩子身世成谜，母女流浪街头
5: 。他不会原谅，他不会原谅的
0: 。慈善机构紧急救助，惊现意外事件。
5: 他、啊啊啊啊啊啊
0: 啊啊、是谁？为何沦落至此？又有着怎样的爱恨纠结？敬请收看心理访谈《无家可归的未婚妈》。